0: Bentornati al nostro quarto d'oro musicale, oggi parliamo della mia band preferita, i Green Day. Mi sento onorato davvero di introdurtela, di raccontarti la loro storia e di come la loro musica ha avuto un'influenza sulla mia vita. Il gruppo Sweet Children nasce nel 1986 a Berkeley, quando il cantante aveva solo 14 anni. Billy Joe e Mike Durnt, che erano grandi compagni di liceo, Formano questa band insieme a Al Sovrante, un batterista molto più grande di loro. Il trio scopre il 924 Gilman Street di Berkeley, dove iniziano i loro primi concerti. Nel 1990 avviene una sostituzione nella band. Esce il batterista ed entra Trek Wool, che era un allievo di Al Sovrante. Registrano gli album 39 Smooth e Slappy Hours. Lì, nell'anno prima di registrare Kerplunk, è quando decidono di cambiare il loro nome. Avevano già registrato Kerplunk che tra l'altro significa mm, il suono che, fa, mm, che fanno le feci quando toccano l'acqua del water. Quindi è abbastanza curioso. Ma una settimana prima di pubblicare l'album chiamano il loro produttore e gli dicono «Sai cosa? Abbiamo avuto un pomeriggio intenso tra membri della band in cui abbiamo fumato tantissima marijuana e non riuscivano neanche a alzarsi dal divano, quindi è stato un po' un Green Day». Da lì nasce il nome della band. Cambiarono il nome in Green Day e pubblicarono «Kirplank». Con questo disco ottengono l'attenzione delle major musicali, nel 1991. Vendono 55.000 copie negli Stati Uniti. Nel 1994 firmano con la Reprise Records, etichetta discografica appartenente alla Warner. Nello stesso anno registrano in tre settimane Dookie, un album che cambiò per sempre la loro storia. Il nome Dookie significa mm, cacca, detto in modo gergale. MTV trasmette i video di Longview When I Come Around e Basket Case, i tre singoli più importanti tratti da questo disco del 94. Altri singoli molto rilevanti sono She e Welcome to Paradise, che già era presente in Kerplunk, ma è stata riregistrata per l'occasione. Grazie a Duki, i Green Day ricevono nel 1995 un Grammy Awards, registrano l'album Insomniac. L'album è intitolato Insomniac, ovvero insonne dovuto alle varie notti insonniche i due membri della banda principali bassista e cantante hanno avuto dopo aver avuto i loro primi figli l'album ricevette molti premi con canzoni come brain stew e walking contradiction a causa della stanchezza dovuta alla registrazione di questo album i tre annullarono il tour europeo e si presero una pausa per stare con le rispettive famiglie mentre in duchi si nota un'esplosione di suoni il simbolo di una gioventù incazzata e ribelle In Insomniac si vede una maturazione dei membri, cominciano a trattare temi un po' più profondi, un po' più seri, mentre i duchi insultavano, dicevano parolacce e si scatenavano, basicamente, che è quello che un gruppo punk dovrebbe fare. Nel 1997 i Green Day pubblicano l'album Nimrod, dopo essersi presi un anno e mezzo di pausa. In quest'album i Green Day dimostrano di non essere dei semplici panchettoni, ma... Mettono in mostra le loro qualità e doti musicali, dimostrando di essere dei musicisti a 360 gradi. Infatti, nel disco si possono notare influenze rock, punk, influenze ska, fisarmoniche, sassofoni, un milione di strumenti. Veramente incredibile l'album. Nel 1998 si presero un'altra pausa per stare con le loro famiglie. Nel frattempo nasce il secondo figlio di Billy Joe. Nell'anno 2000 riappaiono con Warning. Molti pensavano che l'album potesse essere l'inizio del declino della band, tuttavia si può dire che sopravvive grazie al singolo Minority. Minority è una traccia incredibile per testo e musica, riesce a mischiare il punk, il rock e anche un pelino di pop con strumenti come la fisarmonica, l'armonica e i sassofoni, che richiamano un po' il genere ska che stavano un po' toccando in questo periodo. L'album Warning a me piace, sinceramente, devo dire che è lì dove si nota il cambio totale dei Green Day. Che ormai non sono più dei ragazzini, perché cominciano ad avere 30 anni. Quindi cominciano a focalizzarsi su temi più importanti, più profondi e più anche delicati da trattare, se vogliamo dire. Ma riescono sempre a farlo attraverso i grandi testi scritti da Billy Joe Armstrong, il frontman. Negli anni 2000 e 2002, i Green Day pubblicano International Super Heats e Guns Il primo è una raccolta di singoli, dei migliori singoli, a partire da 39 Smooth fino a Warning. Il secondo è un album di cover, di cover di pezzi storici punk come i Ramones, per esempio, o di altre band punk. Nel 2003 la band torna in studio per registrare un nuovo album, Cigarettes and Valentines. Dopo aver registrato tutte le tracce, le demo furono rubate. La band, scioccata, invece di provare a ricreare l'album, Decise di riscriverlo completamente, beh, non potevano prendere una scelta migliore perché nel 2004 la band pubblica il loro album più famoso, American Idiot. Il disco ha venduto oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo. L'album viene annunciato come un'opera rock, una storia che segue le avventure del Gesù della periferia, il Jesus of Suburbia. A parte lo storico singolo American Idiot, il brano che raggiunse più successo fu Boulevard of Broken Dreams, che rimase 16 settimane consecutive al numero 1 della Billboard Top Songs. I singoli successivi furono Holiday, canzone contro le guerre fomentate da Bush e dal governo degli Stati Uniti, e Wake Me Up When September Ends, che parla della morte del padre del cantante. Si dice infatti che quando il padre del cantante morì, il giovane era solo un ragazzino. Il cantante era solo un ragazzino aveva all'incirca 10 anni. La madre bussò alla sua porta perché lui non voleva uscire e lui rispose Wake me up when September ends, ovvero svegliami quando settembre finirà. Il videoclip di Wake me up when September ends, molto esplicito, fu girato dallo stesso regista di Smells Like Spirit dei Nirvana, ovvero Samuel Bayer. Jesus of Suburbia, seconda traccia dell'album American Idiot, è qualcosa di pazzesco, attraverso i suoi 9 minuti di durata spiega la storia di questo giovane, Jimmy, che passa attraverso difficoltà nella duranza adolescenza, scappa di casa, prova droghe, si innamora, si lascia e vive una serie di avventure incredibili ma allo stesso tempo sono avventure che possono passare a qualunque giovane nell'età adolescenziale per quello riscuote tanto successo perché riesce a immedesimarsi nella mente dei giovani e tutti i giovani che l'ascoltano prima o dopo finiranno per innamorarsi di questo testo perché è come se chi la sta cantando, chi la sta scrivendo, chi la sta suonando ti ascoltasse durante ogni singolo momento della tua giornata e capisse tutto quello che stai provando American Idol in generale mi sembra un album geniale, uno degli album meglio riusciti della storia perché a partire dalla prima canzone fino all'ultima è strutturato come se fosse una serie tv nel senso che ogni canzone è un episodio di questa serie e mano a mano ogni canzone è collegata alla seguente quindi non puoi capire tutto il complesso dell'album ascoltando solo una canzone o un tre o quattro canzoni devi ascoltarlo tutto dall'inizio alla fine leggendo i testi e la storia che va raccontando è la storia dell'americano medio, basicamente. Di tutti i problemi, dei problemi politici, dei problemi di salute, dei problemi economici, della privatizzazione della sanità. E tutti questi temi, forse noi, noi, europei, pubblico europeo, non li capisce tanto come può capire un americano che vive lì. Ma lo stesso ti colpiscono il cuore. Nel 2005 iniziarono il tour più lungo della loro storia. 150 date in giro per il mondo. Durante la loro tappa inglese i Green Day decisero di registrare i concerti a Milton Keys a Londra, davanti a 130.000 spettatori. I concerti furono descritti dalla rivista Kerrang come i concerti più spettacolari che l'Inghilterra abbia mai visto. E come non essere d'accordo. L'ICD di quel concerto, il DVD, si chiama Bullet in a Bible. E veramente i concerti di que- quel concerto fu una cosa... Incredibile, penso di aver visto quel DVD almeno 20 volte concerto a parte il DVD contiene moltissimi dietro le quinte del trio di Oakland e spiega perfettamente il giorno dopo giorno di una band in concerto e ti fa vedere il pre-concerto il post-concerto e durante il concerto tutte le cose che avvengono è veramente pazzesco nel 2007 la band compare nel Simpson il film nella scena iniziale che tutti vi ricorderete della zattera che affonda Inoltre il cantante rilascia una propria chitarra signature, della Gibson, riedizione della Gibson Les Paul. Nel 2009 i Green Day tornano in studio, registrano l'album 21st Century Breakdown. L'album debutta il 15 maggio 2009 e tre giorni dopo era già primo in classifica Billboard. 24 Century Breakdown è un album un po' strano, perché come immaginabile è difficilissimo riprodurre un album come American Idiot quindi l'asticella era molto alta e i Green Day non volevano certo deludere il loro pubblico. Quindi 21st Century Breakdown inizia a parte Song of the Century con 24 st Century Breakdown. 21st Century Breakdown è una canzone a mio avviso molto molto bella, soprattutto per il testo. Però la sensazione che dà a me 21st Century Breakdown, non so se solo a me, ma anche a molti fan e che abbiano voluto fare una sorta di American Idiot 2 e che la cosa non sia riuscita perfettamente ma non perché sia brutto in sé 24 of Century Breakdown perché è impossibile replicare un album come American Idiot quindi a me personalmente piace abbastanza 24 of Century Breakdown ha delle canzoni come Before the Lobotomy o come American Eulogy per esempio o ancora Restless Heart Syndrome o Horseshoes and Hand Grenade Viva la Gloria, Murder City e Peacemaker Is Jesus Nowhere tutte canzoni che bene o male ti prendono, ti fanno ballare, ti fanno gridare e ai concerti sono un'esplosione, la stessa Know Your Enemy è incredibile i concerti quando aprono e quindi la band resta sempre con la sticella molto alta e il pubblico di certo non si sente deluso e i fan in ogni caso, i fan fedeli o meno, i più antichi o i nuovi non restano delusi dal lavoro dei Green Day nel 2009 i Green Day trasformano American Idiot in un'opera teatrale il musical di American Idiot fu un vero successo e i tre arrivarono fino a Broadway. Il frontman Billy Joe prese parte a un paio di funzioni, vestendo i panni di San Jimmy, protagonista dell'opera. Il 12 gennaio 2011 i Green Day pubblicarono il loro disco Awesome As Fuck. Nell'album sono presenti le principali tracce di 21st Century Breakdown e American Idiot suonate in live, mentre nel DVD si può apprezzare lo show Asiatana Show in Giappone. Nel 2012 i Green Day annunciano l'uscita di una trilogia, 1, 2, 3 e nell'estate del 2012 iniziano un tour mondiale. Il 21 settembre partecipano al Heart Music Festival, show memorabile in cui il cantante insultò tutti gli organizzatori per avergli dato un minuto di tempo per finire il loro show. Il cantante guardò fissamente la telecamera e disse «Non sono il fottuto Justin Bieber, guardate cosa posso fare in un minuto» e assieme agli altri membri iniziò a distruggere il set preparato per loro. Dopo la performance Billy Joe ebbe un malore, dovuto probabilmente ad una dipendenza da droghe e alcol. Nei giorni successivi la band annunciò l'annullamento delle restanti date del tour mondiale per permettere al leader di disintossicarsi. Nel 2013 i Green Day iniziarono un altro world tour, uno 2 3 tour e fu lì in quel momento quando io li vidi per la prima volta. Li vidi a Roma, mi ricordò per sempre questo giorno, perché ero super 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 emozionato. Stavo iniziando ad ascoltare i Green Day, ad essere fan dei Green Day. Quindi in un certo senso era come un'iniziazione questo concerto. Non sapevo tutte le canzoni della scaletta, non sapevo i nomi ancora dei membri, ma quel concerto cambiò tutto. Mi ricordo che ero alla fine del primo anno di liceo e quel concerto cambiò tutto quanto. Da quel momento diventai super fan, cominciai a informarmi, a studiare la musica, a studiare la loro musica, a studiare i testi, cominciai a scrivere canzoni, cominciai ad appassionarmi all'arte di fare musica. In un certo senso dovrò sempre ringraziare i Green Day per quello che mi hanno trasmesso attraverso la loro musica e per come in certi momenti sono stati lì a fianco, quando invece magari mi sentivo più solo. Nel 2014 i Green Day entrano, con molto merito, nella Rock and Roll Hall of Fame. Nel 2015 il produttore Rob Cavallo annuncia che i Green Day stanno scrivendo un nuovo album. Nel 2016, dopo l'uscita dei singoli Bang Bang, Revolution Radio e Still Breathing, Esce l'album Revolution Radio, il 7 ottobre 2016. Revolution Radio è uno scalino in più rispetto alla trilogia, uno dello strike che è stata molto deludente per tutti i fan e anche per lo stesso Billy Joe e per la stessa band, che ha annunciato di essere in un momento molto difficile della loro vita dove la depressione e le dipendenze stavano prendendo il sopravvento. Quindi si limitavano semplicemente a scrivere canzoni, canzoni, canzoni senza concentrarsi sulla qualità. Pensavano più alla quantità in quel momento, perché si sentivano come ossessionati dal fatto di dover pubblicare qualcosa. Revolution Radio è un album molto buono a mio avviso, con dei testi molto 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 buoni e una critica sociale al presidente Donald Trump molto evidente. Non posso che essere d'accordo con i temi trattati dei Green Day contro Trump, ovviamente, ma lo fanno di una forma molto sottile rispetto a American Idiot. American Idiot era sparate le bombe vi meritate che crollino le torri un testo del genere invece Revolution Radio è tutto più ironico ci facciamo operare da dei chirurgi che non sanno come usare gli strumenti usa delle metafore delle cose molto più sottili lo apprezzo molto sinceramente come album nel 2017 partono per il Revolution Radio World Tour che inizierà il gennaio successivo proprio in Italia la prima data a Torino, la seconda a Milano la terza a Bologna a Bologna nel 2017 il giorno più bello della mia vita penso, 13 gennaio 2017 vidi i miei idoli, quelli che nei tre anni anteriori erano stati i miei compagni giornalieri riuscì a vederli in live non dimenticherò mai quel momento quando li vidi a Bologna, il 13 gennaio 2017 e successivamente li vidi a giugno a Monza non fu la stessa cosa ma fu molto emozionante lo stesso ah sì Non ho detto. I concerti dei Green Day sono probabilmente i migliori concerti che potrete vedere nella vostra vita, quindi se avete l'occasione andate a vedere un concerto dei Green Day. Tre ore, tre ore e mezza di uno show che non ti lascia per un momento. È coinvolgente, è spettacolare, fuochi d'artificio, effetti scenografici, musica di qualità. Sono i 7-8 musicisti sul palco che suonano tutti assieme per rendere un suono vicino per non far sentire la differenza tra album e live devo dire che ci riescono perfettamente e il fatto che il cantante canti sempre sulla stessa tonalità, sempre con la sua voce naturale non faccia allegorie, troppe, troppi decori alle canzoni rende i live davvero, davvero, davvero speciali Nel 2019, il 10 settembre in concreto, esce Father of Old Motherfucker il singolo che preannuncia l'uscita dell'album omonimo che è uscito il 7 febbraio 2020. Non ho ancora capito questo album di preciso, so solo che la durata dell'album è di 28 minuti, se non sbaglio, e contiene 10 tracce, quindi la media è 2 minuti a traccia. Perché hanno fatto questa cosa? Perché dovevano per contratto fare un ultimo contratto con la Warner Records. Quindi hanno detto, beh, già che ci siamo, facciamo un album corto, come una sorta di presa in giro alla Warner per poi concentrarsi a fare musica direttamente in forma autonoma perché ormai diciamo che hanno mezzi economici e strumenti per fare musica da soli anche nel garage di casa arriviamo arriviamo al giorno d'oggi, arriviamo al presente i Green Day faranno un tour mondiale, iniziano ad aprile mi pare prima negli Stati Uniti poi in Europa, arriveranno in Italia, non so ancora se andrò a vederli mi piacerebbe molto ovviamente e sempre che ho avuto l'occasione sono andato a vederli perché comunque è uno spettacolo incredibile e se posso confessarvi una cosa il... diciamo che il mio sogno diciamo, sarebbe intervistare i Green Day mi sto dedicando al giornalismo, mi sto dedicando al giornalismo musicale uh, giornalismo musicale sarebbe il mio sogno? sì, intervistare band? sì intervistare i Green Day soprattutto ma quello che più importa è la musica perché al giorno d'oggi tutti... E sempre, non solo al giorno d'oggi, tutti hanno sempre ascoltato musica, chi chi generi diversi, chi rock, chi pop, chi metal, chi rap, chi trap, perché a tutti trasmette qualcosa. L'importante è che ognuno ascolti la propria musica e non calpestarsi a vicenda, perché per tutti la musica significa qualcosa. Tutti hanno avuto momenti difficili e tutti li risolvono alla propria maniera credo che la musica sia uno degli strumenti più importanti per risolvere i momenti difficili e per questo sarò eternamente grato ai Green Day per quello che hanno fatto nella loro vita. Bene, si conclude questo episodio del quarto d'ora musicale, un po' lungo ma non poteva essere altrimenti con un Green Day direi. Di Penso si sia notato ma questo episodio non è stato fatto con un copione come i precedenti ma avevo solo una scaletta di, di punti in un foglio. E mi facevo guidare un po' dal mio cuore per essere poetici. Ho preferito fare così con i Green Day perché non volevo che fosse una cosa troppo formale. Nel senso, sì è bello, ok, dire le informazioni, però volevo che fosse una cosa che si sentisse che fosse spontanea e diretta. Spero che vi sia piaciuta questa forma di fare il podcast. Un po' meno canonica, un po' meno formale, ma molto più sincera devo dire. Ci vediamo al prossimo episodio, grazie.